0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Rheinland Valley. Heute unsere Gäste Marco Verhoeven und Justin Booth, die beiden Gründer von Catch Talents. Catch Talents ist ein HR Tech Startup aus Köln. Und Sie haben eine Software für alle Bereiche des Bewerbermanagements entwickelt. Welche Zielkunden Sie erreichen wollen und haben, wie die Anfänge liefen und wie die Strategie für die nächsten Monate, insbesondere auch im Hinblick auf Investoren und mögliche Finanzierungsrunde aussieht, haben Sie uns im Gespräch berichtet. Und jetzt würde ich direkt sagen, starten wir rein. Let's go! Herzlich Willkommen
1: im Rheinland Valley, der Business-Podcast führt Zwischendurch, heute mit Marco Verhoeven und Justin Buß von Catch Talents aus Köln. Mit ihrer Recruiting-Lösung findet man schnell neue Mitarbeiter, die wirklich gut ins Unternehmen passen. Sagen Sie selbst. Hallo Marc und hallo Justin. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir starten direkt in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und wobei hilft Catch Talents? Ja, also ich bin Marco, ich bin einer der beiden Gründer von Catch Talents.
2: Ich bin 27 Jahre alt, komme und ja, wohne in Köln und wir haben vor circa vier Jahren zusammen gegründet. Ja, und wenn ihr ein mittelständisches Unternehmen seid, was keine oder nur eine sehr kleine HR-Abteilung hat, dann sind wir euer ideales Software, idealer Softwarepartner, um passendes Personal schnell und einfach automatisiert zu finden. Um,
3: und vor allem auch auszuwählen. Genau, und ich bin Justin, 26 Jahre alt, komme auch aus Köln und wie Marco sagte, seit vier Jahren sind wir dabei und bauen Catch-Talents auf als Unterstützung für den Mittelstand. Jetzt seid ihr ja im Bereich
1: Human Resources tätig. Wie seid ihr dazu gekommen? Wo habt ihr euch die Expertise hergeholt? Wie sah euer Start aus? Wie kam es zur Gründung? Das, das wäre mal interessant zu wissen.
2: Ja, da äh, hole ich ein bisschen weiter aus. Das geht äh, in mein Bachelorstudium rein. Ich habe äh, dual studiert ähm, in der Unternehmensberatung und habe damals auch äh, im HR-Bereich gearbeitet, und das quasi so live mitbekommen. Das war eine Unternehmensberatung, die eigentlich genau in der Größenordnung ist, wie jetzt unsere Zielgruppe ist. Also rund 250 Mitarbeiter, nicht besonders groß. Also klassischer Mittelstand. Und habe einfach gesehen, dass da sehr viele also Probleme einfach auftreten und dass sehr ineffizient zum Teil gearbeitet wurde. Sehr wenig digital. Und da kam so die erste Idee überhaupt auf.
3: Und dann habe ich mich mit Justin ausgetauscht. Um Justin. Genau. Ich war zu der Zeit äh, auch im Bachelor, hatte einen Marketingverein, ähm, aber auch parallel geleitet, wo es unter anderem auch darum ging, ähm, ja Personalgewinnungsmaßnahmen zu entwickeln, ähm, wo wir in Beratungsprojekten mit überwiegend größeren Unternehmen waren. Das waren dann halt die ähm, FMCGs dieser Welt äh, und eben auch andere größere Unternehmen. Ähm, und da haben wir eben gesehen, dass dort schon Techniken quasi im Einsatz sind, die natürlich sehr viele Ressourcen auch äh, fressen, die man im Mittelstand auf jeden Fall in der Form noch nicht umgesetzt hat, beziehungsweise auch schwer waren, Ressourcen einzusetzen. Und äh, daraufhin haben Marco und ich uns unterhalten. Wir waren damals zusammen ähm, an einer Schule, kannten uns daher also noch, und haben dann unsere Erfahrungen mal ausgetauscht und haben dann beschlossen, dass wir da auf jeden Fall mal versuchen wollen, etwas in die Wege zu leiten, mit dem wir den Mittelstand auf jeden Fall auch in die Zukunft des Recruitings dann auch einführen können oder des Recruitings 21. Jahrhunderts, wenn man es so nennen möchte oder ganz plump sagen möchte.
0: Ja. Ähm, fokussiert ihr euch mit Catch Talents? Also ihr habt ja gerade gesagt, auf Mittelstandsunternehmen so 250 Mitarbeiter. Ähm, aber fokussiert ihr euch da auf einzelne Branchen? Weil gewisse Branchen benötigen ja auch gewisse Fachkräfte bzw. Spezialbereiche in den Skillsets der Mitarbeiter. Ähm, fokussiert ihr euch da auf irgendwas oder seid ihr da recht breit gestreut?
2: Also unsere Lösung ist komplett branchenoffen, auch bewusst so gemacht. Wir können aber den größten Impact da schaffen, wo, wie ich eingangs sagte, eine kleine oder keine HR-Abteilung vorliegt. Das ist eigentlich so das, worauf wir achten. Also, ja, Unternehmen, die zum Teil auch größer sein können, 5, 600 Mitarbeiter im produzierenden Gewerbe, die aber oftmals trotzdem nur ein oder zwei
1: Personen in der Personalgewinnung zum Beispiel beschäftigen. Okay, und dann im zweiten Punkt dann auch das, die, das zugänglich machen von wirklich Lösungen, die wirklich große Firmen nutzen, auch in den Mittelstand zu bringen und das greifbar zu machen für kleine, für, für KMUs generell.
3: Genau, also das war ähm, für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Wir hatten damals ähm, oder die Grundidee, mit der wir überhaupt gestartet sind, war eigentlich damals Persönlichkeit in die Bewerbung zu bringen. Ähm, wir haben da eben gesehen, dass große Unternehmen das halt in verschiedenen Teilen ihres Recruiting-Prozesses dann doch mal abfragen. Das waren aber dann halt sehr umfangreiche Tests, die teilweise mehrere Stunden dauern, um die zu beantworten für die Kandidaten, aber eben auch sehr, sehr teuer sind für die Unternehmen, um diese einzusetzen. Ähm, außerdem hat man dann auch immer die Schwierigkeit gehabt, diese auswerten zu müssen und die richtigen Daten dort rauszuziehen. Wir haben uns also dann vorgenommen, das Ganze zu vereinfachen und eben direkt im ersten Auswahlschritt schon ähm, zur Verfügung zu stellen. Weshalb wir dann damit gestartet sind, haben unseren eigenen Persönlichkeitstest entwickelt. Äh, wir haben ihn ISA getauft, kurz für individuelle Stärkenanalyse ähm, und haben den dann letztendlich für ähm, den ersten Auswahlschritt schon direkt optimiert. Ähm, wir haben daraufhin dann halt gemerkt, dass, oder als wir uns dann immer mehr mit der Zielgruppe auch ähm, ausgetauscht haben, sehr viel Feedback auch eingesammelt haben, ähm, gemerkt, dass da eben aber auch noch darüber hinaus sehr viel Struktur gefehlt hat, die Infrastruktur, in die man das einbinden konnte. Ähm, und dann haben wir uns eben im ständigen Austausch mit der Zielgruppe eben dazu ähm, ja, bewegen lassen, dass wir da äh, ein System drumherum bauen, das eben auch noch andere Teile des Recruitings vereinfacht, teilweise automatisiert und eben ein Teil davon war die Persönlichkeitsanalyse. Genau, ähm, daneben haben wir aber auch noch andere Lösungen, wie beispielsweise Talentpools, die äh, sowohl intern äh, direkt aufgebaut werden können, aber eben auch gesharte ähm, äh, Talent-Communities, die jetzt alle unsere ähm, Kunden gemeinsam befüllen, aber auch gemeinsam nutzen können. Ähm, das sind jetzt zwei Beispiele, die wir jetzt halt da direkt in unsere Lösung integriert haben, die für, vorher für die mittelständischen äh, Unternehmen in der Regel einfach zu teuer waren oder einfach nicht, es äh, einfach nicht im Scope war, sie es halt abbilden konnten. Um mal ganz generell drüber zu reden, der Bereich Human Resources ist ja sehr,
1: sehr breit gefächert. Was umfasst der alles? Glaube ich gerade auch für unsere Zuhörer da, Hörer mal ganz interessant, wenn jemand schon aus der Branche kommt, äh, dass man diesen Begriff generell mehr erläutert. Was äh, was machen Unternehmen oder was machen Mitarbeiter im HR und äh, worum geht es da genau?
2: Ja, also es ist sehr weit gefasst und ich
1: muss auch sagen, wir
2: beschäftigen uns natürlich nicht mit allen Bereichen. Also es fängt eigentlich ja an bei, beim Bereich Recruiting, das ist das auch, wo wir drin sind. Also erstmal Mitarbeiter suchen, finden. Und dann es los, sobald derjenige eingestellt wurde, ähm, mit dem, mit der Mitarbeiterbindung. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Äh, natürlich mit dem Bereich äh, Onboarding. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Frage, äh, wo arbeitet jemand bei mir im Unternehmen? In welchen Bereichen wird er eingesetzt? Wie kann ich das, äh, ja, seine, seine, oder die, die Ressource Mitarbeiter am besten einsetzen, am besten nutzen? Ähm, dann gibt es natürlich noch das ganze Organisatorische, der Bereich Payroll, ähm, ja, wo wir uns eher nicht mit beschäftigen, aber natürlich muss außenrum auch alles stimmen, Vertragsmanagement, äh, Urlaubsmanagement, diese ganzen kleine teiligeren Bereiche. Also es ist schon sehr, sehr groß und deswegen ähm, ist es auch oftmals eine, eine große Herausforderung für ein Unternehmen, äh, wenn dann nur zwei, drei Leute in dem Bereich aktiv sind, sich dann überhaupt mit dem Bereich Recruiting
3: angemessen zu befassen, weil das sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr gewandelt hat. Genau, und der Bereich, ähm, das war das, was Marco eben kurz angesprochen hatte, auf den wir uns fokussieren, ist wirklich der erste Part dessen. Also das Rec uh, Recruiting, ähm, wie äh, das ist nämlich einer der Punkte, bei denen die mittelständischen Unternehmen, mit denen wir bis dato arbeiten, das sind inzwischen knapp äh, 300 Unternehmen, ähm, die größten Schwierigkeiten hatten oder auch aktuell noch haben, bedeutet, äh, wo finde ich die richtigen Kandidaten, wie spreche ich die am besten an und wie schaffe ich es, dass ich mich als Arbeitgeber auch so platziere, ohne dafür jetzt Unmengen an Geld ausgeben zu müssen und trotzdem eben eine Anzahl an Kandidaten bekomme und diese auch richtig auswählen kann. Und die Strukturen, die wir vorgefunden haben, deswegen ist auch der Kontakt zur Zielgruppe so wichtig, dass Systeme schon ähm, länger, teilweise mehrere Jahre oder teilweise schon Jahrzehnte im Einsatz sind, die sich eben um Themen wie Payroll und Co. Ähm, kümmern und das waren auch Punkte, an denen halt nicht gerüttelt werden sollte, womit wir aber dann halt eine äh, Möglichkeit hatten, uns mit einer ähm, mit dem Recruiting-Part vorne anzusetzen, anzudocken, ohne dass da jetzt quasi das gesamte, die gesamte ähm, Software-Infrastruktur in den Unternehmen umgestellt werden musste. Bedeutet, das ist eigentlich quasi so eine kleine Plug-and-Play-Lösung, die wir jetzt da entwickelt haben. Kann äh, Wir brauchen circa ähm, eine halbe Stunde, um das System im Unternehmen einzupflegen. Das ist dann direkt auf der Seite integriert. Wir haben die Fachabteilungen mit integriert und das Ganze ist dann halt schon direkt up and running. Bedeutet, für den Mittelstand super einfach äh, einzuführen und vor allen Dingen in der Struktur, die wir auch bedienen wollen, kleine ähm, HR-Abteilungen ähm, oder auch dort, wo vielleicht die Inhaber das Recruiting noch mitbetreuen, ähm, dass wir da eben einfach eine reine Entlastung in der Hinsicht machen.
0: Ist das dann, wenn der, also euer Kunde, ähm, das dann, weil du gerade gesagt hast, Plug and Play nutzt, ist das dann auch ein individuelles User-Interface oder funktioniert das so über so eine API-Anbindung?
3: Also es ist letztendlich eine standardisierte Ansicht, die der, die der Recruiter nutzen kann. Wir haben eine Integration in die Websites, die individualisiert wird, bedeutet für Bewerber haben wir natürlich immer dafür gesorgt, dass man MCI des Unternehmens ähm, unterwegs ist, ähm, was natürlich auch wichtig ist, denn ähm, man versucht ja auch die eigene Arbeitgebermarke, die vielleicht aktuell noch sehr schwach ist, aber auch dann gleichzeitig, wenn man schon digitalisiert, dann ein bisschen auszubauen. Und das schaffen wir eben dann dadurch ähm, für die ähm, Recruiter an sich oder für die äh, Personalmitarbeiter ähm, haben wir eine, ähm, eine Lösung, die für, für das Unternehmen intern individualisiert werden kann, äh, insofern, wie es halt die eigenen Strukturen erfordern. Wir geben da aber trotzdem immer noch einen Rahmen vor, an dem man sich orientieren kann, denn das ist oft schon der erste Punkt, mit dem sich äh, viele ähm, Recruiter in äh, dieser Unternehmensgröße auch schon schwer tun, wie man eben eine, einen strukturierten Prozess so aufbauen kann, dass man eben auch digital äh, die richtigen Kandidaten finden kann. Denn ähm, ja, da ist halt oft einfach so eine, eine kleine Lücke, die wir halt dann eben durch unsere Technologie auch füllen können. Und ja, von daher ist es eigentlich so eine gute Mischung zwischen Rahmen, der vorgegeben wird, und Individualisierung für die Kandidaten, aber auch für die Recruiter.
1: Ja, super interessant. Wir wollen aber natürlich auch über Tech sprechen. Wir hatten in unserer letzten Folge Stefan Gasteiger, haben über PropTech und äh, MedTech-Bereich gesprochen. Jetzt seid ihr im HR-Tech-Bereich, auch wieder ein, ein sehr interessanter Tech-Bereich, in dem auch sehr wenig Startups starten, glaube ich, weil man hört immer dieses Food and Beverage ist, ist, ähm, sind sehr viele Startups drin, was auch ein sehr umkämpfter Bereich ist. Was, was ist so interessant an HR-Tech und äh, was hat euch da reingezogen? Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess im Unternehmen, ähm, der aber
2: in vielen Betrieben, sage ich mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Einfach durch verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite äh, aus meiner Sicht auch fehlendes Know-how an der Stelle. Also ich hatte eben angesprochen, es hat sich viel getan äh, in den letzten Jahrzehnten, vor allem auch im HR-Bereich, wenn man jetzt überlegt, wie finde ich jetzt neues Personal? Und auch die Frage, wie, wie wähle ich das richtige Personal aus? Da war in der Vergangenheit immer ein sehr starker Fokus auf Fähigkeiten. Also man musste vor allem schauen, sind Zertifikate da? sind in einer Art und Weise eine Ausbildung vorhanden? Hat er vielleicht berufsrelevante Erfahrungen, die er mitbringt? Aber das Thema Persönlichkeit zum Beispiel spielt einfach in diesem sich wandelnden Arbeitsumfeld, in dem wir uns befinden, gerade in Wissensbereichen, in der Wissensgesellschaft eben eine steigende und immer wichtigere Rolle. Das haben wir einfach auch erkannt. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich ja, dual studiert habe. Ich habe mich selber zum Beispiel aufgrund meiner Persönlichkeit nicht im richtigen Job gesehen. Also ich habe einfach gemerkt, das ist einfach nicht das, was mir Freude bereitet, obwohl ich jetzt auf dem Zertifikat ich mal, oder auf dem Papier alles mitgebracht habe für für diesen Job. Und ähm, ich denke, dass es das immer wichtiger wird, dass Leute da eingesetzt werden, wo sie am meisten äh, Wert stiften können. Und ähm, das hat uns einfach total gefesselt. Und ähm, ich denke, auch einer der Gründe, warum nicht viele sich mit diesem Thema äh, auseinandersetzen, ist, weil es halt sehr komplex ist. Also wir haben alleine zwei Jahre gebraucht, um um eine Lösung zu entwickeln, ähm, ähm, bis wir bis wir die in einer Art und Weise marktreif hatten, dass sie halt eingesetzt werden konnten. Ähm, gerade der Bereich, ähm, mit dem wir uns befassen. Das geht halt sehr stark in, äh, in die Psychologie rein, das geht aber auch ähm, natürlich in, in die Technik rein und das ist ein sehr sensibler Bereich, weil man äh, ja immer mit, äh, ja, mit Menschen zu tun hat an der Stelle und auch äh, schauen muss, vielleicht äh, na, in der Entwicklung auch im Hinterkopf haben muss, dass man vielleicht dem einen oder anderen eine Chance verbaut, wenn wenn der Algorithmus, äh, sagen wir mal, die falschen Ergebnisse äh, anzeigt und dementsprechend, ja, muss man da recht äh, recht viel, denke ich mal, äh, berücksichtigen.
3: Genau, aber generell, der HR-Tech-Bereich ist super spannend. Ähm, wie Marco eben sagte, jedes Unternehmen hat ja eine einen Bedarf an Mitarbeitern in der Regel, sei es durch Strukturation oder durch Wachstums äh, Ambitionen ähm, und diese Vielzahl an Prozessen, die man dort mit begleiten kann, liefert natürlich auch eine unglaubliche ähm, Vielfalt an interessanten Einblicken, die man dann auch technisch weiter nutzen kann. Und man kann ähm, in den Bereich zwar einste äh, einsteigen und relativ äh, äh, versuchen, dort eine Nische zu bedienen, äh, man muss aber natürlich auch immer schauen, dass man in einem in, in diesem Kontext eben... Ähm, ja, auch, äh, jetzt habe ich schon einen Faden, ein bisschen verloren, es tut mir leid, <lacht> also wir haben, wir haben halt, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben halt super spannende Daten, die wir da auch dort haben und das sind äh, Daten, mit denen man äh, auch weiter arbeiten kann, die man auch weiter verbessern kann oder womit man den Algorithmus weiter verbessern kann ähm, und dadurch, dass man eben dann äh, einen, einen Markt bedient, der einfach so enorm groß ist, hat man einfach super spannende Einblicke und kann es da echt, Gut weiterentwickeln.
0: Okay, also ihr habt auch sozusagen Data-Heavy Algorithmen, die auch immer mehr dazu lernen, beziehungsweise die ihr aus den, aus den Daten speist und dadurch verbessert. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass am HR-Tech-Markt eigentlich gar nicht so viele Player sind, aber ein paar gibt es ja doch. Gerade auch in Deutschland äh, ist Personio dabei, äh, nicht unbekannt, auch zum Unicorn geworden, ich glaube letztes Jahr schon. Ähm, die sind ja, glaube ich, oder decken ja fast alles von Startup bis Konzern. Ähm, auch ab. Wie differenziert ihr euch da von solchen Playern?
2: Ja, also bei uns der ganz klare Fokus äh, eben, ja, wie wir eben gesagt hatten, auf dieser Personalauswahl ähm, und auf der Personalsuche. Das heißt also, wir haben erstmal, äh, sind wir ein sag ich mal einen Nischenanbieter an der Stelle und konzentrieren uns halt voll auf diese Zielgruppe, die eben genau diese Probleme mitbringt äh, und genau in diesem Bereich Unterstützung brauchen und die eben in Payroll zum Beispiel jetzt äh, bereits eine Lösung haben. Ähm, also nicht alles von vorne äh, bis hinten durchdigitalisieren wollen, sondern sich vor allem auf das Problem: Wie finde ich die besten Mitarbeiter? Ähm, ja, stürzen und ähm, ich denke, über dem Problem haben wir einfach oder oder ja, da haben wir einfach eine sehr differenzierte Lösung einfach dadurch, dass wir ähm, diesen starken Fokus auf der Persönlichkeit haben, also die richtigen Leute auf eine Stelle zu bringen. Und ähm, da ist einfach unglaublich viel auch an Forschungsvorsprung, den wir haben ähm, gegenüber anderen, denke ich. Und ähm, ja, das ist was, wo wir uns auch weiterhin sehr stark sehen. Also das ist etwas, was bei unserer Zielgruppe auch besonders gut aufgenommen wird. Das sind oft familiengeführte Unternehmen, ähm, Unternehmen, die einfach auch einen sehr starken Fokus darauf legen, dass Leute persönlich auch gut zu ihnen passen und äh, da bisher keine Lösung für hatten, das in einem frühen Schritt bereits bei der Vorauswahl ähm, zu sehen. Und gleichzeitig äh, der Teil, was Justin eben angesprochen hat, Automatisierung der Bewerbersuche, ähm, das ist auch das, wo wir am meisten mit unseren Daten arbeiten, tatsächlich nicht unbedingt bei der Bewerberauswahl, ähm, weil das da auch ein bisschen problematischer ist, mit, äh, sag ich mal, selbstlernenden Algorithmen äh, zu arbeiten, da muss man noch mehr berücksichtigen, was das angeht, sondern vor allem in der Bewerbersuche, also wo platziere ich, äh, mit welchem Budget äh, meine Stellen, damit die möglichst viel gesehen und geklickt werden und äh, entsprechend auch die richtigen Leute anziehen
1: genau und auch, äh, und
3: auch wenn man jetzt
1: ja dann, äh, ich, ich würde kurz einspringen und äh, weil ich gerade das Geschäft mit der so interessant fand und auch ähm, dann mir die Frage aufkommt, wie ihr denn Geld verdient, kommt das ähm, Her, also nehmt ihr Geld für die Einbindung an das bestehende System de, de, des Unternehmens oder habt ihr noch, läuft das auf monatlicher Basis? Und dann aber auch, wie wird euer Unternehmen an sich geführt? Also wie sieht die Führungskultur aus? Seid ihr mehr Start-up oder eher konservativ im Führen eu, eures Unternehmens? Das waren jetzt zwei Fragen. Jawohl.
3: Ja, das ist kein Thema. Also wir haben, ähm, was Geschäftsmodell angeht, ähm, eine klassische SaaS-Lizenz, ähm, die ähm, wir quasi dann auch an der Unternehmensgröße oder von der Unternehmensgröße abhängig machen ähm, und haben natürlich darüber hinaus noch die Möglichkeit, ähm, über das Mediabudget, das wir letztendlich dann richtig ähm, oder richtig verteilen auf die entsprechenden Kanäle, dann dort noch ein bisschen mit zu verdienen. Ähm, aber dieser, ähm, dieser feste Block, den wir monatlich dann abrechnen, ist eigentlich der, mit dem wir das meiste Geld verdienen. Und das ist dann... Ähm, Orientiert sich quasi an der, an der Unternehmensgröße. Ähm, wir schauen dann, wie viele Stellen dort äh, geschaltet werden, können Empfehlungen aussprechen, welche äh, Modelle da am meisten Sinn machen und äh, schauen dann da eben auch tatsächlich von Kunde zu Kunde auch, ähm, wenn gewünscht, ähm, wie wir das Ganze eben auch optimal für die anpassen. Ähm, genau. Dann, äh ja, der zweite Teil,
2: wie, wie unsere Führungskultur aussieht, also ich würde sagen, wir sind äh, zwar schon etwas länger dabei, aber noch ein sehr, sehr klassisch äh, Startup, sage ich mal, also weniger Strukturen aktuell, die finden sich auch gerade noch, wir sind äh, erst dieses Jahr sehr stark gewachsen, also sind äh, hat ja gesagt, wir haben zwei Jahre ja, Entwicklungszeit gehabt, das heißt, wir sind erst Mitte 2019 überhaupt auf den Markt gekommen und damit auch als gebootstrapptes Unternehmen nicht äh, stark finanziert gewesen. Damit ähm, erst seit diesem Jahr recht stark gewachsen, mittlerweile auf ja, fast 20 Leute, also äh, knapp drunter und ähm, da finden sich die Strukturen aktuell noch. Ähm, wir haben ein Team, was in erster Linie remote arbeitet. Ähm, die sind sehr, sehr eigenständig, alle unterwegs dadurch auch. Wir ähm, haben, ja, unser, unser Führungsstil, würde ich, ne, würde ich ähm, sagen, ähm, ist in erster Linie, dass wir die Leute anleiten über Ziele, die wir, die wir gemeinsam definieren, äh, und das eben auch gemeinsam tracken. Da arbeiten wir mit OKRs bei uns äh, im Team mittlerweile auch sehr erfolgreich. Ähm, was sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, aber die ja die Leute, die bei uns arbeiten, haben alle sehr viele Freiheiten daran, wie sie diese Ziele erreichen. Ähm, das heißt also, es ist nicht so top-down, wir, wir sagen allen, was sie zu tun haben, sondern wir ähm, ja, erwarten da viel Eigeninitiative und äh, viel Kreativität noch bei uns. Du
0: hast gerade gesagt, ihr seid ja Mitte 2019 als gebootstrappedes Unternehmen an den Start gegangen. Jetzt interessiert mich, weil ich es ja eben auch schon mal angesprochen hatte im, im Rahmen der Konkurrenz, weil es da eben auch schon Unicorn am deutschen Markt gibt. Das heißt, das Marktpotenzial ist da. Ähm, habt ihr jetzt schon Investoren an Bord mittlerweile oder habt ihr was in der Pipeline ähm, oder was sind eure Pläne dahingehend?
3: Ja, also wir sind gerade ähm, dabei, unsere erste Investorenrunde äh, vorzubereiten wollen ähm, zu 20. 22 dann auch erste Investoren mit an Bord holen, bedeutet, dass wir gerade einfach auch noch, ja, 100% Equity zwischen uns beiden halten, ähm, dementsprechend auch gerade ähm, ja, sehr motiviert auf die nächsten Monate schauen, weil wir denken, dass da auf jeden Fall einige äh, sehr spannende Gespräche dabei sein werden, haben das aber alles schon vorbereitet, sind äh, jetzt Mitte August an fangen wir an mit der Ansprache, ähm, genau. Und bis dato, wie gesagt, selbst finanziert, eigene Projekte gehabt, haben das Ganze aber auch mit ähm, von Anfang an eben so aufgestellt, wie es halt beim Bootstrapping so ist, dass man eben versucht, auch äh, seine Zeit und seine Ressourcen sinnvoll einzusetzen, ähm, haben versucht, Multiplikatoren ähm, für uns zu gewinnen, was wir dann über Kooperationen ähm, mit ähm, Verbänden, aber auch mit äh, der IDE beispielsweise aus Wuppertal gemacht haben, um da eben einen Fuß in eine ganze Branche reinzubekommen. Ähm, Genau, heißt, wir haben vorher versucht, einfach smart zu arbeiten und ähm, die Smartness jetzt äh, mit dem Investment, das wir jetzt anstreben, dann eben auch zu kombinieren. Das heißt, Seed Round steht an, erste
1: Finanzierungsrunde und direkt mit Investoren wird es dann eher in Richtung Business Angel gehen, der dann euch irgendwie in irgendeiner Form noch weiterbringt mit Unternehmen oder halt wirklich stumpfer Kapitalgeber, würde ich jetzt mal behaupten, äh, ähm, worauf hättet ihr mehr Bock, was, was würde euch weiterbringen? Ja, eher ersteres. Also es
2: ist bei uns äh, allerdings so, dass wir ein größeres Volumen anstreben, einfach weil wir halt äh, nicht erst gestern gestartet sind und damit natürlich auch schon einiges an äh, Revenue bzw. An, an Traction vorweisen können. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich eher entweder eine, eine Gruppe an Angeln, also mehrere, die wir da, die wir da poolen werden, oder vielleicht ein smarter VC, der auch bereit ist, ein bisschen äh, ja in die Unternehmensentwicklung mit reinzugehen, weil es ist unser erster Investor, da wollen wir auf keinen Fall, sag ich mal, äh, dummes Geld mit drin haben. Also da schauen wir auf jeden Fall drauf. Ja,
0: sehr spannend. Ähm, ist, glaube ich, auch eine gute Strategie, die ihr da fahrt, ähm, weil es ist ja jetzt dann gut zwei Jahre her, dass ihr an den Start gegangen seid. Sprich, ihr hattet einfach auch Zeit, Wert zu kreieren und ähm, verkauft euch nicht unter Wert. Ich glaube, das ist eine gute Strategie, ähm, wie auch immer die dann ausgeht, ob mit VC oder Business Angel, wird man dann ja hoffentlich in den Medien erfahren, äh, sobald es an der Zeit ist. Äh, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ähm, Im nächsten Schritt würde mich interessieren, was ist denn dann so die Vision, die ihr von Catch-Talents habt? Wo wollt ihr in den nächsten drei, fünf Jahren, so in dem Zeithorizont, wo wollt ihr hin, wo wollt ihr stehen, wo seht ihr euch? Also wir sehen bei uns in der Nische, äh, die ich eben angesprochen hatte, also
2: mittelständische Unternehmen mit einer kleinen HR-Abteilung, sehen wir es auf jeden Fall in der Marktführerschaft. Ähm, das ist etwas, worauf wir uns voll konzentrieren ähm, und dementsprechend, äh, ja, Dadurch, dass es eben so ein nischiges Thema ist, wir können uns auch sehr gut vorstellen, ihr hattet jetzt öfter Personio gesagt, dass ähm, ja, Kunden von uns nutzen uns auch parallel zu Personio ähm, und dass das auch äh, langfristig, sage ich mal, unser unser Ding sein wird, eben die Leute, die Probleme haben, passendes Personal zu finden. Die werden bei uns landen und da können wir uns eine ähnliche Wachstumsgeschichte auch vorstellen.
0: In dem Zug, gerade wo du es gesagt hast, ähm, interessiert mich nämlich noch ein Punkt, den haben wir am Anfang nicht angesprochen. Und zwar, weil ihr es gesagt hattet, dann so das ähm, Bewerberportal, beziehungsweise die Bewerberseite ist dann auch in der CI des Unternehmens. Aber welche Kanäle nutzt ihr da? Ist das dann auch über LinkedIn ausgespielt, über andere Jobportale, dass man da drauf geht und das dann quasi über eure Software läuft? Oder läuft das ausschließlich über die Website des, des Unternehmens? Oder ähm, wie funktioniert um, das
3: ja, also die Website des Unternehmens ist ein Kanal, den wir dazu nutzen, aber man muss natürlich auch immer da bedenken, dass die, dass diese halt auch nicht so gut konvertieren. Ähm, und da haben wir eine ganze Bandbreite an Unternehmen, äh, an Unternehmen an Stellenportalen, die wir halt eingebunden haben. Wir haben knapp 500 oder Schnittstellen zu knapp 500 äh, Kanälen und dort können wir eben auch immer eine äh, Empfehlung aussprechen, welcher Kanal sich am ehesten für eine ausgeschriebene Stelle eignet. Und wir sorgen mit, ähm, ja, mit ein paar Kanälen, die wir auch immer mitschalten, auch für so eine Art Grundrauschen an Kandidaten. Das heißt auch Unternehmen, die vielleicht jetzt gerade nicht äh, das Budget zur Verfügung haben, um äh, jetzt ähm, jede Stelle mit, eine, mit einer Summe X äh, auszuspielen, ähm, dass wir dort auf jeden Fall trotzdem Ergebnisse erzielen können. Wir schaffen es auf jeden Fall, dass Kandidaten das Unternehmen finden und dass das Unternehmen auch eine extrem hohe Sichtbarkeit bekommt. Ähm, ein Beispiel, das wir halt auch mal anführen, ist, dass äh, wir beispielsweise auch dafür sorgen, dass die Stellen äh, von unseren Kunden immer auch bei Google Jobs äh, meistens auch in den ersten Top-3-Ansichten landen, ähm, wodurch man da eben auch schon eine, eine ähm, gute Sichtbarkeit bekommt, denn rund 80% Prozent der Stellensuchen beginnt tatsächlich mit einer äh, mit Google-Suche und da schaffen wir es eben, die Sichtbarkeit schon direkt zu bekommen. Ähm, wir arbeiten aber trotzdem auch daran, dass wir nicht nur die aktiv suchenden Kandidaten erreichen, sondern eben auch die wechselwilligen, passiv suchenden Kandidaten ähm, und auch da haben wir ähm, Lösungen, mit denen wir eben diese Kandidaten ansprechen können, ohne dass man da jetzt ein äh, komplettes Kampagnen-Know-how als Recruiter benötigt, ähm, sondern das Ganze automatisieren wir, sorgen einfach dafür, dass man letztendlich ein ähm, modernes und äh, vor allen Dingen auch ein ähm, effizientes Recruiting von A bis Z quasi durchführen kann, ohne dass man da das komplette Know-how als Recruiter auch
1: benötigt. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, super interessant. Hättet ihr noch ein persönliches Learning für äh, jüngere Zuhörer, die vielleicht auch auf dem Weg in ihr erstes Unternehmen sind oder mit dem Gedanken spielen, ähm, vielleicht auch nicht im HR-Bereich, sondern äh, äh, generalistischer, könnt ihr denen was mitgeben?
2: Ja, auf jeden Fall sich ein Thema raussuchen, auf das man persönlich Bock hat. Ähm und äh, nicht auf die Idee zu warten. Also wenn man, wenn man Interesse daran hat zu gründen, aus meiner Sicht, ähm, sollte man sich, äh, wie gesagt, ein, ein Thema raussuchen und dann anfangen äh, zu schauen, was könnte denn, was könnten Probleme sein, die ich lösen kann. Also sich da auch äh, so früh wie möglich, da haben wir tatsächlich auch vielleicht ein Ticken zu lange mit gewartet, äh, so früh wie möglich mit seinen Kunden auch auszutauschen und, ähm, und da hinzugehen, zu schauen, was, was sind Probleme und sich dann mit Lösungen zu beschäftigen. Ich glaube, viele äh, junge Menschen, die gründen wollen, warten so auf diese Eingebung, diese eine, ähm, die dann äh, im Anschluss ein, das nächste Unicorn wird. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, äh, auf, ja, auf, auf so eine Idee zu stoßen, ohne sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und ich denke, man sollte sich erstmal ein Thema raussuchen ähm, und da wirklich möglichst tief reingehen und, und Ansätze finden, wo man daran arbeitet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen geframed auf, sage ich mal, B2B weil gerade im B2B-Bereich ist das, glaube ich, ganz besonders äh, wichtig. Ähm, ich glaube, dass man im B2C-Bereich auch äh, so mit einer coolen Idee starten kann. Äh, gerade grad, im B2B-Bereich, glaube ich, äh,
3: muss man das Pferd dann so ein bisschen von hinten aufzäumen. Genau. Also ich glaube, unter unterm Strich braucht es einfach eine gesunde Naivität, um etwas zu starten, Ja. <lacht>
1: Okay, das haben wir auch an dieser Stelle schon des Öfteren gehört, dass also reinfuchsen in ein Gebiet, das A und O ist und dann kommen meistens ähm, die ganzen Ideen auch von selber, weil man denkt, okay, warum ist passiert in der in die Richtung noch nichts und da könnte man dann einsteigen. Ich glaube, das sind dann auch die ähm, besten Ideen und vielversprechendsten Ideen. Ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in euren Unternehmensalltag, in euer Unternehmen generell über in den HR-Bereich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben vier Fragen für euch vorbereitet, zwei unternehmerische und zwei private, die ihr nacheinander beantworten könnt. Und wenn ihr bereit seid, starten wir damit jetzt.
0: Also dann, dann fange ich mal an. Marco, was ist das Coolste an deinem Job bzw. an Catch-Talents?
2: An meinem Job beziehungsweise, das ist gut. Das Coolste an meinem Job ist auf jeden Fall, dass ich tagtäglich mit ganz, ganz vielen frischen neuen Ideen arbeiten darf, dass ich sehr, sehr viele Freiheiten habe dahingehend. Und ähm, ja, das ist natürlich auch das Coolste an Catch Talents, dieser dieser Drive, sich immer weiterzuentwickeln und äh, heute nicht zu wissen, was morgen sein wird. Ähm, das gefällt mir sehr gut.
0: Jetzt kennt man das ja aus dem Startup. Da ist eigentlich so gerade der Gründer, oder gerade am Anfang ist man so das Mädchen für alles. Man muss sich mit allen Themen im Unternehmen beschäftigen. Justin, womit würdest du dich beschäftigen, wenn du eine Stunde bei Catch Talents nichts zu tun hättest? Ich glaube, ich würde voll und ganz in die
3: dennoch in die ähm, Entwicklung von Geschäftsmodellen reinsteigen. Ich liebe es, mich halt in Themen reinzufuchsen und ich habe das schon sehr früh gemerkt, dass ich prinzipiell so ein, so ein äh, immer in Geschäftsmodellen denke und schaue, wie man halt auch aus Alltagssituationen einfach schauen äh, ja, ein Produkt entwickeln könnte oder eine Lösung entwickeln könnte und das Geschäftsmodell ist dann auch nur um die Ecke. Also von daher Wahrscheinlich einfach eine Runde spazieren gehen, schauen, was ich sehe und was man daraus machen könnte.
1: Inspirationen sammeln. Sehr cool. Jetzt... Bin ich immer am Anfang, äh, oder wenn ich wenn ich die Folgen vorbereite, ähm, auch versuche ich die, Pri die Private Insights darauf auszulegen, was denn bei den Gründern so passiert ist in der Vergangenheit. Jetzt kommen wir nämlich zu den privaten Fragen und da habe ich mir aufgeschrieben, Marco, dein Lieblingsurlaubsziel, vielleicht habe ich an der Stelle schon gesehen, dass du etwas rumgereist bist, das könnte sein. Ja, cool.
2: Ähm, mein Lieblingsurlaubsziel, das ist... Ähm ja, tatsächlich. Äh, klingt jetzt nicht so fancy. Ist Norditalien. Ähm, <lacht> da bin ich äh, ja quasi, äh, wenn man so will, schon aufgewachsen. Seit ich fünf Jahre alt bin, äh, war ich mit meinen Eltern ein mindestens einmal im Jahr. In der Ecke ist so ein kleines Bergdorf. Bin da also lokal auch sehr verwurzelt und versuche immer mal wieder dahin zu kommen. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch gerne andere Dinge von der Welt. Da habe ich so in den letzten Jahren ein bisschen, ja, bisschen was anderes gesehen. Aber auf der, aus der Sicht sage ich mal am besten Ruhe und am meisten Energie tanken kann ich auf jeden Fall da. Da ist immer ja, unglaublich, die Welt noch in Ordnung, sage ich mal, hat, hat wenig mit Digitalisierung zu tun, im Idealfall hast du noch nicht mal Internet und ich glaube, das äh, ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Also auch Zeit zum Abschalten, sehr cool. Ähm, zweite Frage an Justin, welche Person hättest du gerne als Angestellten, da sind wir wieder im unternehmerischen Bereich, die ist nämlich deshalb noch weniger privat, wenn du ihn nicht bezahlen müsstest, du dürftest dir weltweit eine Person aussuchen, meinetwegen auch jemand, der schon verstorben ist.
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich hätte es halt fast schon gesagt, äh, einen Steve Jobs, der halt einem so ein bisschen diesen visionären Drive noch ähm, viel, viel stärker vermittelt, der einem halt wirklich einfach permanent hinterm Rücken steht und jede Entscheidung, die man trifft, jede Aktion, die man macht, halt äh, nochmal hinterfragt. Ähm aber ich will nicht, dass es das zu abgedroschen klingt, aber ich glaube, das wäre schon eine sehr inspirierende Person. <lacht>
1: Das, das glaube ich auch, das würde ich genauso unterschreiben. Ähm, gut, dann beenden wir ähm, diese Folge an dieser Stelle. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Eindrücke und ähm, ja, wir freuen uns, euch vielleicht dann nach der Seed Round nochmal wiederzusehen ähm, und dann könnt ihr berichten, wie es war, wie die Seed Round abgelaufen ist. Jawohl, dann macht's gut.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und
1: bis dahin. Dankeschön, ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.